0: 滑铁卢战役，奈伊元帅看到机会，他其实在山顶上看到对方主干道上人来人往，尤其是大量伤兵向北撤，他感觉似乎是威灵顿公爵在脱离接触。他呢也觉得自己机会来了，他要洗刷之前在斯比村被威灵顿吓到了耻辱，让威灵顿逃走的耻辱。他开始决定要发动一个进攻，他决定让骑兵冲锋。最初，他打算派一个旅的胸甲骑兵进攻。他命令接近900人的穿着特色胸甲的重骑兵冲击乌古蒙与拉埃省之间的英军。但是，当时旅长德洛尔停止前进。他向另一个将军抱怨道：“他说，我只接到本师所在军军长的命令。”由于这争吵，全旅停止行动。奈伊元帅本人到了，焦躁的怒气冲天。他不仅坚持要求我们服从他第一道命令。还以皇帝的名义要求另两个师也冲锋，我也很犹豫。他指出不应当用重骑兵攻击居高临下、拥有很好阵地的步兵，何况步敌人步兵并没有被明显削弱，完全有能力自卫。但是元帅吼到了，他说法兰西的命运在此一战。我不情愿地服从了。爱德华·米约将军是德洛尔的上级军长，应当是他下令给德洛尔，但米约也兴奋异常。他命令德罗尔冲锋，然后与帝国近卫军轻骑兵师的指挥官握手，并敦促他：“我们马上冲锋，和我们一起。”而帝国近卫军轻骑兵师也加紧来。此后，这次本身计划900人的冲锋，变成了一堆子骑兵加入突击。比如说，米歇尔·奥德内上校指挥的第一胸甲行兵团。说句实话，军队史上没有如此之多的骑兵同时冲锋的其他案例。事实上， 1 8 0七年在埃劳那次也有这种冲锋，数目当时在法军的数目大不多，差不多是现在两倍。但奥德内、奥埃劳冲锋不可能在令人睁开眼的暴风雪中看到东西，所以说当时他说没有这种情况。而现在900人的冲锋变成了将近 5,000 人。而奈伊也身先士卒。下午四点，起初他们冲击是坚不可摧的，虽然当时有冰雹般的弹药打击着我们的头盔和胸甲，虽然前方挖陷小径上方部署着英军火炮，我们还是冲到山顶，像闪电一样，敌军大炮之间冲杀而过。之所以说起初还是很顺利，因为“起初”这个词是有意思的。过了起初就变化了，因为随后发生的事儿，可能是这个超乎寻常的日子里最超乎寻常一件事情了。刚开始，奥德内可能认为奈伊做出正确选择，因为他的战马登上了英和军山岭顶端时候，他看到了敌军的辎重和大群逃兵，匆匆沿着道路向布鲁塞尔挺进。他看到英军大炮被抛弃着，法军骑兵像闪电一样从大炮之间冲过。但是随后他便看到其他东西，惊呆了：英军的方阵，英军步兵没有逃跑，威灵顿没有脱离接触，也没有企图撤军。车上确实有人，路上确实有车，但大多数的英和军队还在山岭上严阵以待。联军火炮确实被抛弃了，只不过这是一种临时性的抛弃。炮手躲进了山，当时方阵内部，火炮已经成功的杀伤了一些法军骑兵，石英弹撕裂了阵列，把一些士兵和马匹打残打伤。而英军火炮又在致命的距离发射了霰弹，最后炮手才跑掉，跑进了最近的步兵方阵内。所以现在的问题已经不是骑兵冲击逃跑步兵了。而是骑兵在冲击那些严阵以待的步兵方阵。每一名骑兵都应该知道以下的规矩：如果步兵构成了方阵，那么最优秀的骑兵也很难突破，甚至是根本不可能突破的。法军骑兵似乎刚开始很顺利，突破敌军防线，但是正好撞上了防御最好的敌军的方阵。山顶的宽阔高地上。到处是方阵，至少有二十个，他们组成了棋盘形，所以即使一名骑兵安全的从一个方阵跑过，也会遇到第二个，然后会遇到更多个，每个方阵都会伸出森林一般的刺刀，喷吐着火舌。此时对奈伊原帅来说，最理智的是承认自己错了，赶紧撤退，把骑兵撤离险境。可是奈伊说句实话，从我们开始介绍这位时，他在战斗中没有“理智”两个字。他不知道什么叫理智，他相信勇气和激情能够推动他部下克服任何困难。也许真的，但勇气和激情不能使马匹冲向风阵。随后场景对双方都很残酷。后来有人说到说，说他从未听过一场敌对双方全死亡的战役，但这可能是例外。联军确实也得到预警，知道法军骑兵要冲上来。他们之前也看到骑兵黑压压的冲过山谷，他们有时间迎敌。这就是为什么他们的步兵可以形成方阵的原因。而当时英荷部队部署在山岭的顶端平坦地区，正在接近的法军骑兵构成了一个不可能打偏的目标。法军说他们在乘冲锋，像闪电一样前进。事实上，在山岭期间，很少人真的能全速猛冲。他们的攻势受到了威灵顿战线前方大堡垒拉埃舍和雾蒙的限制。这两座要塞施出火力，使得法军骑兵往队伍中间挤，形成了极大的压力，以至于一些马匹被两侧马挤得四蹄离地。而且他们要通过湿漉地面，上山仰攻，要冲过大腿那么高的棘手的庄稼。此地庄稼都还没被踩倒。莫瑟说，领头的骑兵是一小块步走来的。他的炮兵连部署完毕，他估计敌人已经距离不到一百码，他命令发射霰弹。我看到第一轮射击就打倒了好几个人和他们的马，所以说整个的骑兵冲锋非常尴尬。数千名骑兵在努力进攻方阵，计算一下都知道骑兵很不利。如果英军一个步兵营有500人，构成一等边的四边形，每一面有四排，每排30人，所以方阵的四边一共480人，剩下的人还都是军官，位于方阵中心，在方阵每一边。30人半跪在地，端着滑膛枪，刺刀朝外； 30人蹲伏在第二排，刺刀也密扎扎的朝外。再后面60人站着用滑膛枪射击。3 0人的正面宽度52英尺，也就是大概十几米长。这是我们假设的方阵边长，但一名步兵的距离宽度要比骑兵小太多了，宽度差不多有。三英尺、四英尺的一名骑兵，所以14名、1 5名骑兵正面冲锋的时候，差不多正好是30英尺。这是理论上的，所以说第一排当时的15人冲击着50英尺的距离，需要面对120人，其中一半正在用滑膛枪进行射击，而方阵的矩形，不是正方形，所以这样算法仍然。非常的可靠，所以骑兵在面临的是自己几倍的步兵在瞄着自己射击，大多数被打倒敌人只是跌倒在前面几排死伤者和伤员身上，所以说骑射没有命中，骑兵也是没有办法冲入人家方阵的，因为他们马会自然的避开障碍，比如说刺刀。其实呀，整个骑兵队刚开始，他如果冲过第一个方阵，后面也许还有更多更多的方阵进行火力冲击，更多的刺刀在等着他们。骑兵并不非,非不可能突破方阵，但是骑兵突破方阵很多原因，主要是由于敌人的步兵跑了、散了、自行溃散了。骑兵冲锋是个非常让人可怕的景观。比如说，你看到一个魁梧的骑兵骑着高头大马，身穿胸甲，头戴钢盔，还有羽毛的装饰，马蹄声如同雷一般，高高举起的剑和刀进行劈砍。目睹这一切的新兵可能会被吓得魂飞魄散，双腿发软，而紧接着惊慌失措，方阵可能会被炮火和滑膛枪打散，让骑兵有机会冲进去完成一种血腥的屠戮。在瓦格拉姆战役中， 1 8 0 9年。法军的猎骑兵突破了奥军的方阵，而这个方阵刚刚向另一个骑兵单位放出一轮骑射，然后法军猎骑兵从另一个斜角杀向刚刚开过枪的方阵正面。骑兵能赢方阵的案例非常的罕见，于是指挥这支胜利猎骑兵的上校立马得到晋升。所以在此一刻。骑兵是有机会，但是很小。法军的骑兵带了有卡宾枪，是短管的滑膛枪，有些人有可以向方阵射击部分，但是你想想，正面本身只有15个骑兵要面对对方120名步兵，这种射击是效果非常小，而且骑兵在混乱中很少有机会能重新装弹，而步兵可以娴熟的按照每分钟五到六发进行装弹射击。即使华堂江精度再差，在二十码距离面对一个骑兵团，说句实话，即使现在一个人只要能把枪平端起来开枪，就可能射中对方。无论是人还是战马，都会使得当时法军的战斗力急剧的削弱。说句实话，这是法兰西拥有最精锐的骑兵了。当时法军一名步兵军官谈到这些骑兵的时候说：“我看到了他们的金色胸甲，他们从我的身边经过了，我此后再也没见过他们。为什么？为什么拿破仑没有真的去治这个不合理的行动呢？当时原因可能是他的注意力被右边吸引住了。”普军比洛第四军凭借三部兵的优势兵力，不顾伤亡的猛烈进攻，使得洛伯伯爵的第六军积年不止。因为普隆斯瓦诺的失陷威胁到法军的退却线，所以拿破仑必须出动迪埃姆将军的青年禁卫军为普朗谢努瓦提供支援，所以才没有顾及到奈伊的默然冲锋。当然，也有说法是。拿破仑有可能看到了奈伊的冲锋，但既然已经开始了，除了给他增援，别无他法。总之，在这次情况中，奈伊的指挥下，法军骑兵用着膝盖破膝盖的密集队形，发动了一个雷霆万击的冲锋。法军骑兵整队前进，满山满野，几乎塞满了拉埃和雾蒙之间的整个空间。他们用迟缓的速度进到了斜坡之上。这时候。对于英军来说，英军的步兵必须稳住，必须坚守。只要方阵不散，法军骑兵拿他们没办法。而法国骑兵一次一次卷土重来，一次一次又一次被打退。他们勇敢，他们一次一次穿过了那地狱般的炮火，他们迎着无比凶猛的滑膛枪进行冲锋。当时苏格兰皇家第一步兵团的一位中尉说道：“这是你能想象中最壮美的景象。”壮美、壮丽，这是世界上最壮美的部队。5 0 0人或者600个人，可能只有五个人、四匹马逃走。那些军队、那些骑兵高呼着“皇帝万岁”，像狂潮一样冲击着对方。英军纷纷开枪，英军也损失惨重，因为每两轮冲锋之间。法军炮火会持续的开火，英荷联军的方阵遭受了非常恐怖的打击。英军方阵中不断响起保持队形的命令，有些方阵最后由于人太少了，都萎缩成了三角形。石英弹掠过山顶，闯入方阵。当时，一名将军因为口干舌燥来讨水喝的时候就被打死了。至少对奈伊元帅来说，骑兵失败了，他又一次。一匹战马在他胯下中弹身亡，使得他很挫折。他用剑抽了一名当时英军一门火炮的炮管，他没有意识到，但是他也是在以一种非常不好的行为在消耗着英荷军的兵力，因为只要英荷军结成方阵以抵抗骑兵的威胁，那他们就是训练有素的法国炮兵的绝佳靶子。双方的节奏就在一次一次法军冲锋、一次一次的火炮轰击之间进行。拿破仑看到奈伊如此浪费骑兵，还是很气愤的。他此时觉着还是有必要再次派部队增援奈伊的。他命令了克勒曼的第三骑兵军去进支援奈伊。克勒曼也认为这个行动未免过早，在犹豫之际，他第十一师的。师长赫尔迪埃将军已经率领麾下胸甲骑兵和龙骑兵扑了上去，这一行为严重破坏了，导致了极坏的连锁反应。吉约也擅自指挥着他的近卫重骑兵师，包括著名的近卫机弹制弹骑兵师冲了上去。克勒曼只好率霍巴尔的第十二骑兵师和第二旅胸甲骑兵赶进。这三第三骑兵军的军长本身还留着第十二骑兵师的第一旅的卡宾枪。骑兵作为预备队，结果这支军队也被沙皇奈伊发现了，冲了上去。这时候，近万名法军骑兵最后的辉煌、最后的精华，在仅只有五百码的阵面上，进行了无限次的义无反顾的决死冲锋。雨果描绘着，他说道：“那队骑兵，长刀高举，旌旗和喇叭声迎风飘荡。”他们深入尸海枕集的险地，消失在烟雾中，继而越过烟雾，出现在山谷的彼端。始终密集，相互靠拢，前后紧接，穿过那乌云一般向他们扑来的流线弹，冲向盛热让山高地边沿上面峻极泥泞的斜坡。他们疾驰着，严整、勇猛、沉着，在枪炮声偶尔间断一刹那间，我们可以听到那只大军的踏地声。远远望去。好像两条钢筋铁骨的巨蟒爬在那是高地的山脊，又好如神兽穿越战云。这、就是文学中描述的无数的铁灰熊皮帽在炮声和鼓乐声中奔腾，到底最后造成什么结果？极大浪费。为了微不足道的目标，毁了拿破仑几乎所有的骑兵，消耗了保队的时间。耐伊这种顽固的效果没有，真的是有什么结果的？拿破仑在加金砖附近观战，没有干预。威灵顿身陷火线，骑马从一个营走到另一个营，有时候在一个方阵内躲避，有时候利用自己战马速度躲过敌人骑兵猛冲。他亲临一线，他向士兵们鼓劲。他说。该死的家伙，原来只会蛮干。他鼓励大家忍耐，他承诺这场战役以后就会有个很长的和平时期。但法军骑兵在惨遭屠戮某个时间，遥远的东方传来炮声。英和军方阵和法国骑兵方阵中，没有人可能注意到这个声音。联军的炮声、滑当枪的脆响、远处滑当枪的击中胸甲的声音，像冰雹一般、雷霆般的马蹄声，都会把这个炮声淹没。但是这种炮声是对法军极为不祥的，这是最早一批普鲁士军队的炮声。华铁路战役变成了一场三军会战。这里摩托独处，我是胡猫，我们下期再见。别忘了为我的新节目《卡萨传》点赞、订阅、转发，谢谢各位的支持。我们下期再见。